0: Bienvenue sur l'espace du cœur, le podcast qui invite à suivre ses élans du cœur pour faire éclore un monde meilleur. Je suis Laetitia et on se retrouve pour l'épisode numéro 6, aux côtés d'une personnalité inspirante. Pour cet épisode, j'ai l'immense joie d'accueillir Héloïse Monchablon, une femme qui m'inspire beaucoup et que je suis sur les réseaux depuis plusieurs années maintenant. Sa chaîne YouTube et son blog sont une mine d'or d'informations que je vous recommande à 1000%. Avec Héloïse, on a abordé plein de sujets passionnants comme notamment son activité, le fait voilà, de suivre les élans de son cœur qui nous amène à arrêter des choses et à en commencer des nouvelles, mais aussi du fait d'accueillir les moments de vide, de manque d'inspiration qui sont aussi très importants. Et comme d'habitude, à la fin de l'épisode, vous pourrez retrouver les coups de cœur d'Héloïse où elle nous partagera son livre coup de cœur ainsi que quelques marques éthiques et responsables. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute sur l'espace du cœur. Coucou Héloïse Salut <rire> Comment ça va Très bien et toi mmh, Ça va. Merci beaucoup pour ta présence sur l'espace du cœur, ça me touche énormément. Bah ben Avec plaisir et mmh. ouais, merci à toi pour ton invitation. De rien. Alors est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord et nous en dire un peu plus sur ton activité alors écoute,
1: je suis ce qu'on appelle maintenant une influenceuse, alors c'est pas forcément un thème que j'adore, mais, euh, mais en fait ça regroupe un peu tout ce que je fais, tu sais donc moi là-bas, je suis blogueuse, je fais des vidéos sur Youtube, entre temps j'écris ma marque, je propose des programmes en ligne, donc c'est vrai que le terme influenceuse regroupe un peu tout ça et je suis vraiment, je fais du lifestyle mais je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est bio, naturel et éthique. Voilà c'est un peu mes, mes, valeurs, euh, mes valeurs principales Et avant de faire ça j'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision et dans le cinéma C'est comme ça que j'en suis, à... ouais, suis venue à créer un blog à l'époque
0: mmh. Et comment ça s'est passé cette transition euh, euh, voilà, T'es maquilleuse et tu décides de, de te lancer sur euh, l'aventure du blogging <rire> Bah écoute en fait à
1: l'époque euh, bah, j'étais passionnée par l'idée de, euh, de partager toutes mes astuces, tous mes conseils, tous mes petits tips de beauté. Et donc euh, j'avais euh, j'avais créé un blog, mais c'était un de plus, euh, parce que je moi je crée des blogs depuis que j'ai 13 ans, tu vois, j'ai très très longtemps fait ça, mais cette fois j'avais la légitimité de le faire. C'est pour ça que celui-là est resté, parce qu'en fait j'étais maquilleuse, donc pour moi j'avais le droit de d'en parler, ça y est, c'était ok. Et en fait à l'époque je, euh, je maquillais Caroline Receveur, j'étais sa maquilleuse quand elle était présentatrice sur une chaîne télé, et en fait, elle avait un blog aussi, elle m'a demandé d'écrire pour elle. Et donc, en fait, mon blog a été rapidement connu grâce à elle. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, s'est fait la transition. Et euh, quelques mois après, justement, avoir créé ce, euh, créé ce blog sur le maquillage, j'ai eu une totale, totale prise de conscience sur la consommation en général. Et tu vois, j'ai commencé à manger bio. Je suis devenue végétarienne à l'époque, c'était il y a sept ans. Euh, j'ai commencé à parler de développement personnel, de, de consommation plus éthique. Et je pense que c'était au bon moment parce que ce n'était pas tant le cas à l'époque sur Internet. On n'en parlait pas encore beaucoup. Donc ça, c'était il y a sept ans maintenant.
0: Mmh. Et aujourd'hui, petit à petit, tes, euh, tes activités euh, évoluent. Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui euh, parce qu'à côté de, euh, de, voilà, comme tu dis, influenceuse, entre guillemets, tu fais aussi euh, d'autres choses.
1: <rire> bah oui, oui c'est vrai. Bah, en fait, l'avantage de ces métiers-là, de ces nouveaux métiers, en fait, c'est qu'on accumule une audience, une, une communauté. Et après, ce qui est génial, c'est que... Euh, Qu'importe ce que je décide de faire après, je sais que j'ai tant de personnes qui vont le savoir et qui seront au courant. Tu vois, par exemple, sur Instagram, c'est 50 000, sur YouTube, 80 000. Donc, demain, je peux, je peux me décider à écrire un livre. Je sais que j'aurai des personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que moi qui, en plus, vont être au courant de ce que je fais. Donc ça, c'est une force géniale. Euh, moi, euh, comment dire... C'est vrai que mes... mes mes projets ça a été donc de créer une marque parce que j'avais envie de créer des produits que je trouvais pas forcément sur le marché donc moi j'ai créé ça il y a un an et demi euh, pareil à l'époque ça c'était il y a trois ans j'ai créé des programmes en ligne euh, maintenant euh, en fait j'ai pas forcément des projets en tête mais je suis un peu tu sais les appels du cœur. s'il y a un projet qui me tente s'il y a un truc qui me donne envie « Allez, je le fais !» Et là, tu vois, ça s'appelle justement de, de, de dessiner une collection de bijoux avec une marque. Tu vois, il peut y avoir plein de choses, mais moi, je suis vraiment les, les élans du cœur. C'est comme ça que je les appelle.
0: C'est ce que je sens vraiment chez toi. Je suis pas énormément de personnes sur YouTube. Je t'ai découvert sur YouTube, euh, ça fait quelques années. Et j'ai vraiment vu ton évolution. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que déjà, tu es super authentique. Et c'est euh, tellement agréable. On sent que, voilà, tu parles avec le cœur et, euh, et j'adore parce que tu suis vraiment ces élans du cœur et notamment, voilà, comme, comme tu l'as dit euh, en début d'année, t'as eu envie de, euh, de changer d'arrêter de, certaines choses et de euh, mettre ton énergie dans d'autres et, et ça doit pas être facile non plus, enfin, tu vois, de, de quitter en quelque sorte quelque chose qui t'a suivi euh, ben, depuis plusieurs années et qui marche mais voilà, ton cœur te dit qu'il faut aller ailleurs et, et tu
1: le suis <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, moi c'est toujours, euh, c'est le conseil, alors c'est un conseil un peu bisounours, tu vois, de dire voilà il faut suivre nos élans du cœur, et il faut suivre ce qui nous fait envie, euh, et en même temps peut-être que c'est pas toujours possible pour tout le monde, tu vois, et, et moi par exemple avant de quitter le maquillage pour faire que du blogging, j'aurais voulu le faire un an avant donc j'avais quand même un élan du corps un, un élan du cœur du corps aussi tu me diras ça va avec <rire> euh, un an avant mais j'avais quand même besoin de plus de stabilité peut-être plus de sécurité aussi donc il ne s'agit pas non plus de suivre que, que nos élans du cœur en faisant n'importe quoi et en laissant de côté nos besoins de, sécu de sécurité et de stabilité tu vois mais c'est vrai que en fait je trouve même pas ça courageux de suivre ces élans du cœur moi je trouve ça plus courageux les autres personnes qui ne suivent pas leurs élans et qui restent plutôt dans un truc qui est plus terre à terre, ça je trouve ça extrêmement courageux parce que j'en serais pas capable donc je sais pas qui est les plus courageux finalement parmi eux ou nous, tu vois, qui suivons nos élans du cœur. mais c'est vrai que dans ma vie, dans mon expérience, c'est ce qui a toujours fonctionné, parce que je, je suis persuadée que quand on fait vraiment quelque chose qu'on aime, déjà on y met une énergie qui est dingue, beaucoup plus que si on faisait quelque chose qui ne nous plaît pas plus que ça et, euh, et, et ouais, cet appel je pense que, euh, après on peut aller dans des trucs plus spirituels mais il est pas anodin, et de toute façon même si on reste dans une conversation très terre à terre on met tellement d'énergie à faire ce que l'on aime qu'on réussira beaucoup plus là-dedans qu'ailleurs, tu vois. Je te
0: rejoins totalement et tu sais tu parles tu parles souvent de euh, d'épanouissement, de quand tu fais quelque chose, voilà, le faire euh, totalement ou ne pas le faire. Et euh, et comme tu disais par rapport au partenariat, tu sentais que voilà, c'était plus vraiment juste de donner trop d'énergie à ça. Tu parlais des mails, de la surcharge de mails, de la surcharge de choses que tu pouvais recevoir. Et euh, et te dire, OK, oui, ça marche, mais là, je sens que c'est plus juste, c'est plus épanouissant pour moi et j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs, dans quelque chose qui, voilà, je sens m'épanouira plus et forcément euh, que ta communauté le, re le ressentira aussi. Oui, je pense, je
1: pense. Et, euh, et moi, j'ai cette vision un peu... Euh... C'est peut-être une vision un peu épicurienne de, de se dire, tu sais, un peu, euh, bah on sait pas ce qui nous arrivera demain, je ne sais pas à quel, enfin, à quel moment ma vie va se terminer, donc si je peux faire un maximum pour que ma vie soit la plus agréable possible je vais tout faire pour, tu vois, donc après ça reste, j'ai fait ça parce que, parce que je peux me le permettre maintenant, tu vois, il s'agit pas comme je te le disais de, de, de tout envoyer bouler en disant vas-y je vais faire que ce que je veux et le reste on <rire> s'en fout et les autres on s'en fout, tu vois, mais, mais j'arrivais, c'est un process qui met du temps et j'ai pris cette décision alors qu'une fois de plus ça faisait plus d'un an que je ressentais ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je pense que l'épanouissement personnel est primordial parce que, bah parce que sinon à quoi bon tu vois à quoi bon être là <rire> si c'est pas un peu pour ouais. kiffer quand même tu ouais, vois exactement.
0: et euh, et tu parles beaucoup aussi de sens j'ai regardé ta dernière vidéo que j'ai adorée parce qu'encore une fois tu parles tu parles à cœur ouvert et euh, et tu parlais notamment tu sais de euh, cette remise en question du manque de légitimité te dire mais en fait pourquoi je fais ça est-ce que ça a vraiment une utilité et euh, et bon comme tu le dis tu as eu cette passade là où tu as eu toutes ces remises en question mais finalement aujourd'hui tu réalises que euh, tu apportes des choses aux gens même si c'est pas un métier où, par exemple tu pas activiste ou euh, tu milites pas pour euh, sauver la planète mais finalement tu apportes à ton échelle euh, et tu contribues aussi à
1: à rendre ce monde un peu plus beau et un peu plus épanouissant. Ouais ouais, c'est c'est écoute, c'est gentil, c'est vrai que en fait, ce, ce discours-là, j'arrive vraiment à l'avoir concernant les autres, en disant, mais enfin, c'est pas parce que tu fais pas un métier d'utilité publique que tu n'apportes rien et qu'on n'a pas besoin de toi. Mais c'est vrai que de me l'appliquer à moi, c'était plus compliqué, sachant, c'est un peu ce que je disais justement dans ma dernière vidéo, c'est un métier qui est très narcissique. Et, 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 et voilà, contrairement à, à des artistes, nous, on vend pas des œuvres, on se vend nous, tu vois, on vend notre quotidien. Donc c'est hyper. Enfin, il faut, il faut accepter ce côté narcissique de soi qui me plaisait pas trop. Mais euh, t'as raison maintenant en fait j'ai juste accepté d'être un divertissement et le divertissement est hyper utile tu vois c'est ça ouais. fait du bien aussi de changer les idées ça fait du bien de juste de penser à de la beauté ou, ou de rire devant un sketch et, et, et basta tu vois même si même si c'est pas d'utilité qu'on n'est pas en train euh, d'être activiste comme tu le dis ça a un impact énorme aussi mais j'avais besoin de euh, hmm. ouais j'avais besoin de de, 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 me, de me remémorer ça
0: mais euh, mais c'est intéressant parce que euh... Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, tu sais, à se poser cette question, surtout actuellement, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire Tu sais, dans le monde spirituel, on parle de mission de vie. Euh, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce que le monde soit meilleur et, euh, et parfois, on veut euh, totalement tout changer, tu sais, de A à Z. Et parfois, c'est juste se reconnecter à qu'est-ce qui vraiment euh, m'épanouit. Et, et finalement, peut-être que c'est là où tu
1: apportes vraiment euh, la plus belle contribution ah bah exactement. Oh mais exactement, alors ça j'en suis mais persuadée et, euh, et tu vois <rire> justement cette notion de mission de vie, on a tous en tête que c'est quelque chose à faire, moi je pense que la mission de vie c'est quelque chose euh, à être, on, la mission de vie c'est de ouais. ressentir un état, c'est pas d'être quoi que ce soit et, euh, et comme tu dis moi je pense qu'une euh, personne qui travaille à la caisse d'un magasin peut changer la journée, peut changer la vie de quelqu'un parce qu'elle a un sourire, parce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait et elle aura peut-être plus d'impact une personne qui est psychologue et qui est mal dans sa vie. Mais j'en suis persuadée que ça se passe comme ça. Euh, tu sais, moi, il m'est arrivé des trucs, mais des petits... Euh, je, je racontais ça parfois sur les réseaux, bah, c'était quelqu'un qui était venu, un, un technicien de, 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 mon, de mon opérateur internet qui était venu, et sa gentillesse et les gestes qu'il avait, qu avait fait avaient changé ma journée, et ça m'avait avait influencé une vidéo, j'en avais parlé sur les réseaux sociaux, ça avait inspiré plein d'autres personnes, et cette personne n'imagine pas une seconde ce qu'elle a, qu a provoqué chez moi. Il a juste été dans son, euh, dans son élan de cœur lui aussi et ça, ça a eu un effet papillon incroyable. Donc je pense que, tu vois, j'ai des frissons quand je le dis parce que je suis persuadée que c'est vrai. <rire> je suis persuadée que c'est ça, il ne s'agit pas d'essayer de, de faire ou... Parce que même, tu vois, si on, si on se prend un peu la tête, euh, qu'est-ce qu'on en sait, ce qui est le mieux à faire ou pas Finalement, on n'a pas assez de recul non. sur le truc, tu vois, si on, part vraiment, si on prend vraiment du recul, même si j'ai l'impression de faire du bien à la planète en faisant ça j'en sais rien, en vrai j'ai pas le, mm. le la big picture j'ai pas assez cette big picture pour savoir donc autant faire ce qui vraiment nous, nous fait du bien nous met en joie, ce qui fait du bien aussi aux autres il s'agit pas d'être égoïste et ça je suis sûre que c'est comme ça que tout fonctionne le mieux mm. Je suis totalement d'accord. Et parfois, voilà, c'est sortir un
0: peu euh, de sa tête en se disant, il faut que je fasse ça pour pouvoir euh, rendre le monde meilleur. Et juste, voilà, se reconnecter au cœur et dire, mais qu'est-ce qui vraiment me fait vibrer? Et c'est comme ça que euh, je participerai euh, à ça. Et, euh, et pour en revenir à tes vidéos, Héloïse, euh, sache que, moi bon, j'ai regardé les, les commentaires sous ta vidéo et on est très très nombreuses, peut-être nombreux aussi, à, à te le dire, que tu apportes tellement une, une énergie, euh, pas forcément toujours joyeuse, parce qu'on reste des humains, mais c'est ce qui est tellement bien euh, avec toi, c'est que tu voilà tu es juste une humaine qui, euh, qui traverse des émotions et qui ose les partager euh, face caméra. Et... Sache que moi, tu m'as beaucoup apporté, notamment en cette période un peu de confinement où euh, finalement, on se retrouve vite seul. Et tu sais, c'est un peu comme si tu retrouves une copine. Et moi, à chaque fois, c'est euh, j'ai le big smile, tu sais, euh, de, de mettre sur YouTube et de voir qu'il y a une, une vidéo de toi ou même un post Instagram. Donc, parfois, voilà, comme tu le dis, on se rend pas compte à quel point on apporte euh, quelque chose euh, au
1: monde. Ouais, tu vas me faire pleurer. Je suis très sensible en plus aujourd'hui je pleure tout le ah. temps donc <rire> merci beaucoup en tout cas. Merci non je suis très touchée. Et... Non mais voilà. Je et, tenais, euh, merci à ouais merci beaucoup. C'est c'est très gentil. Ah. C'est vrai que vous avez été vous avez été très très nombreuses à me dire ça justement sous sous cette vidéo donc c'est ça m'a fait ça m'a fait chaud quoi, au cœur tu vois et, et c'est drôle parce que dans cette vidéo c'est même pas forcément ce que je cherchais tu vois je cherchais pas un soutien moi c'était vraiment je partageais mes questionnements et je voulais montrer que mes questionnements et ce que j'en avais, ce que j'en avais conclu pouvait aussi s'appliquer à d'autres. Moi, c'est toujours pour ça que je partage. C'est jamais ni pour me faire plein ni pour quoi que ce soit. Mais j'imagine que ma réflexion peut peut-être servir à d'autres. Et mais c'est vrai qu'il y a eu un déferlement d'amour et je me suis dit ah cool, ça fait aussi du bien. Ça fait aussi du bien aux gens et comme tu dis peut-être de retrouver alors c'est une copine virtuelle parce que c'est vrai qu'on se connaît pas en vrai et que finalement ça va que dans un sens tu vois et enfin moi je te connais pas malheureusement je peux pas t'aider personnellement donc il y a un truc qui est un peu <rire> c'est un peu déséquilibré aussi tu vois mais euh, mais c'est vrai que ça fait ça fait du bien donc merci pour ça merci les réseaux sociaux aussi merci euh, merci internet pour ces <rire> pour ces bonnes vibes quoi
0: et et je trouve que tu euh... Tu oses de plus en plus euh, dire les choses euh, ouvertement, notamment par exemple, tu sais, avec ce post que tu as fait euh, il y a quelques semaines, il me semble, quand tu, euh, tu parlais du voyage et que, euh, et que tu poussais un peu, ouais, un coup de gueule en disant, euh, peut-être que voilà, tu pourras nous raconter un peu euh, le contexte, mais euh, voilà, en disant « je ne suis pas parfaite » et, euh, et c'est vrai que les réseaux on a souvent envie de renvoyer une image un peu parfaite, euh, lisse surtout toi t'as une communauté Enfin, on va dire que tu es, tu es un peu dans la catégorie des, euh, des influenceuses green et, euh, et tu peux vite voilà, te faire attaquer sur des choses que, que tu peux faire des choses qui ne sont pas considérées comme green et, euh, et j'aime beaucoup parce que tu, tu oses poser les choses en disant je ne suis pas parfaite et
1: euh, et voilà vous me prenez comme je suis quoi bah, écoute, Ça pareil ça a été, ça a été le fruit d'une longue réflexion Parce que euh, Ça ça a été un, un grand questionnement Parce que je connais l'impact des réseaux sociaux Et je sais qu'on nous appelle pas influenceurs pour rien Je sais que ce qu'on partage euh, Crée quand même des désirs Des besoins enfin enfin Bref donc ça influence les gens Donc comme j'ai conscience Comme tu dis je fais partie de la catégorie green J'ai conscience aussi de, de, des gestes qui sont meilleurs Pour la, pour la planète ou pas et j'avais vraiment ce truc de me dire « Bah oui, mais je sais ce qui je sais ce qui n'est pas bon. Pourquoi est-ce que je vais le mettre sur les réseaux sociaux Ça va peut-être donner à des gens envie de voyager. Et du coup, ça va promouvoir quelque chose qui n'est pas très bon ?» Euh, mais en fait, il y a vraiment, je t'assure qu'il y, y, y a vraiment moyen de te dire schizophrène en fait dans ces cas-là parce que tu t'inventes totalement. Et tu vois, quand j'étais justement en voyage, quand j'ai fait ce poste, je n'ai rien partagé de ce voyage. Alors, ça n'avait pas forcément un rapport avec ça, c'est juste que parfois ça me fait du bien aussi de me couper et j'ai pas à tout raconter non plus. Mais euh, je me suis dit, ça sert à rien non plus de montrer ça. Sauf que ça fait tellement sept ans que je me montre de façon. Très authentique, ça fait bizarre d'un coup de me couper et de ne et de pas dire bah « là, pendant trois semaines, je suis à l'étranger, je ne vous le dis pas, je vous le cache. » Enfin, je ne peux pas devenir schizophrène comme ça. Donc, euh, <rire> j'ai pris le parti de dire « bon, bah, voilà, maintenant, vous me prenez tel quel. » Ça ne veut pas dire que je vais mettre en avant tout ce que je sais, euh, ce qui n'est pas très bon parce que j'en fais, hein, je suis humaine, je ne suis pas parfaite, ce n'est pas pour autant que je vais le mettre en avant sur les réseaux sociaux, mais je ne veux pas le cacher non plus. Donc, tu vois, c'est trouver ce juste équilibre. Euh, et sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Mais en tant que follower, tu vois, en tant que, est-ce qu'on veut des gens vrais ou est-ce qu'on veut suivre des modèles et des exemples Et ça peut être, je, peux, je pourrais très bien comprendre ce truc de, en fait, je veux suivre des gens qui m'inspirent et qui me tirent vers le haut. Ça, je, je comprendrais totalement. Euh, et moi, ça a été justement, je me suis demandé est-ce que j'ai envie de devenir cette personne-là, une personne qui montre l'exemple et finalement qui ne me montre pas telle que je suis. Après tout, pourquoi pas Tu vois, c'est un choix, c'est un choix marketing. Mmh. Mais en fait, j'ai justement, je pense que. Ma force entre guillemets dans... et ce qui a fait la différence sur YouTube, c'est justement que j'étais authentique. Donc je ne peux plus repasser au truc de maintenant, je vais devenir <rire> un modèle pour tout le monde. C'est pas grave, je suis humaine. Et, euh... et oui, on aimerait tous donner une bonne image. Et c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. On aimerait tous donner la meilleure image possible auprès des gens. C'est pas grave. Je vais montrer ce que je suis et, et peut-être que ça fera du bien aussi.
0: <rire> ouais. Mais ça me donne envie de rebondir sur plein de choses, euh, notamment sur le fait... Tu sais, quand on commence voilà, à avoir une démarche euh, plus éco-responsable, de faire un peu attention à son mode de vie pour qu'il ait le moins d'impact possible, euh, on peut vite euh, tomber dans l'extrême. Moi, je sais que ça a été mon cas. de du genre à faire attention à tout. <rire> tu commences avec l'alimentation, euh, tu, tu, euh, tu continues avec tout ce qui est beauté, mode, euh, le voyage aussi... Et, euh, et moi, je me rappelle un moment vraiment, c'était très extrême. Et, euh, et par exemple, je ne voulais plus voyager. Et, euh, et j'ai senti un appel du voyage, notamment pour Copingan. Et euh, grâce à toi. <rire> et, euh, et je me rappelle que ma mère m'a dit :« Mais Laetitia, c'est pas le voyage le problème. Il faut arrêter de croire que euh, le fait de prendre l'avion une fois, ça va, euh, <rire> ça va déclencher euh, la fin du monde non loin de là. » Et euh, c'est c'est pour ça j'ai j'ai réalisé que c'est un équilibre à trouver. Faut arrêter de vouloir voilà tomber. Après si quelqu'un veut lui ça lui convient de vraiment euh, être totalement euh, écolo à 100 avoir un mode de vie vraiment le plus respectueux possible, OK. Mais en, après faut euh, comme tu disais, on reste des êtres humains. Et, euh, et ça sert à rien de s'auto-flageller euh, si euh, on fait quelque chose qui
1: euh, qui sort un peu de ce truc euh, d'écologie. Ouais, ouais, ça c'est un truc qui est très euh, naturel, je pense que quand on se renseigne sur un sujet et un sujet aussi sensible et grave, je dirais que l'écologie, bien évidemment qu'on a tous tendance à, à aller hop vers l'extrême inverse, mais c'est oui. pour ensuite revenir à un équilibre en disant bon oui. ça finalement euh, ça me convient ou, ou au contraire ça me frustre tellement que finalement je fais plus de conneries sur un autre truc parce que quand t'es frustré, excuse-moi mais quand on est frustré, on peut pas apporter beaucoup de joie autour de nous et peut-être qu'on se peut-être du coup on se rue sur la nourriture ou sur n'importe quelle fringue ou, et du coup on est en train de faire un effet inverse enfin tu vois du coup essayons d'être alignés et euh, et on sera pas parfait. En fait, en vrai, c'est pas possible, il faut juste aussi accepter le fait que notre existence a un impact sur la sur la planète. Peut-être que la planète Terre irait bien mieux sans les humains. Acceptons cette idée, ok, bon, on est là. Maintenant, on va faire le mieux qu'on peut, euh, <rire> tout en étant heureux, parce que c'est quand même aussi notre but, enfin de, de faire euh, voilà tout pour qu'on se sente quand même bien, en respectant au maximum. Mais t'as raison, c'est accepter de... Enfin, je pense qu'on a tous cet extrême au début, et c'est pas grave si on revient à juste équilibre. Si tout le monde déjà pouvait faire ça, ça serait très très bien, vraiment.
0: Mmh, oui, déjà... Euh se rendre compte qu'on a quand même un impact, que notre mode de vie a un impact, et ensuite voilà petit à petit aller voir comment je peux changer certaines habitudes. Sans peut-être que voilà on a besoin de passer par cet extrême-là pour ensuite retrouver un, un milieu, mais euh, mais je pense que c'est nécessaire. Et tu vois, je sais que tes vidéos m'ont été d'une très grande aide à un moment de ma vie où euh, où voilà je voulais euh, trouver un, un mode de vie plus respectueux notamment en termes de beauté. Et, euh, et j'adore parce que tu tu mets en avant une routine très minimaliste et euh, et voilà juste en fait prendre conscience qu'à travers nos gestes au quotidien on peut avoir un certain un, un un certain impact bien <rire> sûr ouais c'est c'est ça je pense qui est très
1: intéressant quand on, quand on commence à s'intéresser à à ces à ces thématiques là c'est qu'on se dit, ah, mais c'est génial, chaque geste de mon quotidien, finalement, je peux le transformer en un truc qui est positif pour la planète, ou en tout cas qui, qui peut faire du bien, ou en tout cas qui ne fait pas de mal, tu vois. Et donc, mine de rien, on prend part à ce processus. Moi, ça m'a fait ça quand je suis devenue végétarienne. Alors, je m'y connaissais pas du tout en cuisine, je cuisinais pas avant. Et quand j'ai commencé à essayer des petits plats végétariens, à acheter des légumes bio, tout ça, il y avait un truc qui, à l'intérieur de moi, se nourrissait de je suis en train de faire du bien. Donc, ça, c'est absolument génial. Tu vois, de plus en plus en beauté, en alimentation, c'est quand même de plus en plus facile de faire le plus simple possible, je trouve. En termes de voyage, c'est encore hyper, hyper compliqué. C'est pour ça que j'ai moins de jugement. Alors même si j'ai pas trop de jugement hein, concernant les gens en général, mais euh, je veux dire, les gens qui n'ont pas le choix pour un truc... Genre le voyage, soit on le fait, soit on le fait pas. Mais on n'a pas le choix de prendre un, un, un moyen plus, moins, plus ou moins écolo. Tu vois, quand on va en Thaïlande, comme on l'a fait... Euh, à part prendre le bateau et t'en as pour des mois, il y a juste l'avion, <rire> malheureusement, tu vois. Par contre, pour choisir un shampoing, maintenant, t'as vraiment le choix, tu vois. Ouais. Donc, euh, essayons. Commençons par des gestes simples, voilà, où en beauté, maintenant, clairement, il y a le choix en savon, en, 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 en produits pour le corps, en cosmétiques, en maquillage. Ça y est, il y a de plus en plus de solutions, donc on peut déjà tendre vers ça et c'est facile. Maintenant, pour des trucs où vraiment, la seule solution, c'est d'arrêter tout court. On peut peut-être être un petit peu plus clément avec nous-mêmes, tu vois. C'est compréhensible que ça soit pas aussi soudain que le reste. Totalement. Mais voilà, c'est ça.
0: Commencer petit à petit, ça peut commencer peut-être par la beauté. Ça peut commencer peut-être par l'alimentation. Et ensuite, voilà, dans chacun de ces domaines, mais euh, arrêter voilà, de vouloir être parfaite et de vouloir être... Euh être ouais nickel sur tous les points. Non, faut se lâcher la grappe parfois, tu vois. Et tout bête, mais euh, mais moi c'est sur l'alimentation. Je, je suis végétarienne depuis cinq ans et là je sens vraiment que j'ai ouais j'ai besoin de remettre un peu de protéines animales dans mon alimentation. Notamment, tu vois, avec la, la formation de Lisa Salis que j'ai connue grâce à toi. <rire> Donc encore une fois, merci. <rire> Donc vraiment pour ceux qui nous écoutent, euh, la formation Lisa Salis, toi tu en parles beaucoup, mais c'est vrai que c'est une. J'en ai commencé, c'est une pépite. Et euh, et au début, tu vois, je le vivais vraiment mal. Je me disais, non, mais attends, Laetitia, euh, t'es végétarienne depuis cinq ans, euh, tu peux pas. Un peu comme. Tu sais, un peu ce truc de, de... j'ai peur de décevoir ou. Euh ou je sais pas tu vois un, 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 trop bizarre et, euh, et en fait je me suis dit, mais mince au bout d'un moment <rire> ouais ben écoute j'ai envie d'écouter mon corps là et euh, et on peut vite voilà tomber tu vois avec cette étiquette de la végétarienne qui euh, qui peut qui uh, c'est un peu elle est devenue ça et euh, qui peut plus sortir tout ça donc voilà arrêtez ce flageller et euh, et juste euh, faire ce qui nous semble le
1: plus euh, cohérent avec euh, c'est ça, c'est vrai. Alors après, c'est toujours euh, hyper nécessaire quand même de s'informer, de se documenter, tu vois, parce que sinon, comment dire, j'imagine que les gens qui t'écoutent, les gens qui nous écoutent sont des personnes qui se sont déjà assez documentées là-dessus et à ce type de personnes, on peut dire bien sûr, attention, faites ce faites qui vous semble le mieux. Après, je pense que c'est toujours... Euh, tu vois, si on dirait ça à quelqu'un qui ne s'est jamais documenté, qui pense que la viande, on a rien à foutre pour l'environnement, que que l'écologie, c'est de la merde... <rire> lui t'as envie de lui dire fait, ne t'écoute pas trop non plus <rire> va te documenter et après tu t'écoutes tu vois donc il s'agit justement de faire cette juste balance ce juste équilibre entre l'information entre ce qui, est, ce qui est un fait et euh, ce qui est ok pour toi et comment trouver justement cette juste, euh, mmh. cette juste balance mais justement c'est intéressant ce que tu dis concernant euh, le végétarisme parce que moi, alors pour le coup je ressens pas besoin de manger de la viande par contre tu vois justement quand j'étais en voyage euh, pour te raconter rapidement j'étais dans un bateau euh, au, euh, au, au milieu de l'eau entre la Colombie et euh, le Panama, sur des îles où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Okay et donc, il y avait une communauté indigène sur place. Euh, et eux se nourrissent que de pêche. Et ils, vont, voilà, ils pêchent autour, autour de leurs îles avec des pirogues, avec, euh, enfin, où ils vont prendre des homards et tout ça. Et je me suis sentie tellement ridicule, moi, arriver sur cette île-là avec mon steak de soja. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens de manger comme ça, sur une île comme ça. C'est beaucoup plus polluant ce que je suis en train de faire avec mon steak de soja que d'aller pêcher un poisson. Donc là, pour la première fois depuis 7 ans, j'ai regouté un poisson. Mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a fait bizarre. Et là, j'ai compris, euh, le végétarisme n'est pas forcément pour tout le monde. Ça n'a aucun sens pour tout le monde. Alors, pour moi, citadine parisienne... Euh, je, je prendrais pas du plaisir à, à prendre un, un poisson à Paris, tu vois. Je, je, ça me va très bien d'être végétarienne. Par contre, quand tu vis, quand tu vis comme ces gens-là, ou quand tu vis vraiment de ressources premières, ou c'est toi qui vas pêcher, etc. Je comprends très bien les gens qui préfèrent prendre du, mmh. du poisson. C'est euh, chacun, euh, chacun place le, comment dire, le, le curseur où il veut, tu vois. Et là, je me suis mmh. vraiment sentie ridicule avec mes anciens a priori sur le végétarisme, tu vois. Je me suis dit là, c'est ridicule. <rire>
0: Tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai que c'est comme tu le dis, c'est finalement ok. Aujourd'hui, je imaginons voilà, je mange de la viande. Je me renseigne, je m'en rends compte à quel point c'est très polluant et euh, l'impact que ça peut avoir sur notre santé, sur la planète, euh, au niveau éthique, enfin sur à plusieurs domaines. Donc, je décide de réduire ma consommation, euh, voire car carrément d'arrêter. Si c'est juste pour moi, ok si au fil du temps je sens que vraiment là euh, j'ai un besoin d'en de, remanger c'est ok aussi mais toujours en ayant cette conscience de l'impact que ça peut avoir donc c'est toujours c'est intéressant tu vois c'est toujours cette question un peu de ok il y a la prise de conscience je, je commence à faire un premier pas euh, vers euh, vers cette prise de conscience là et ensuite voilà je dose mon curseur sur euh, qu'est-ce qui me semble le plus juste et le plus aligné avec moi
1: exactement mais c'est marcher sur un c'est pas simple hein, c'est pas tout le temps simple et c'est souvent euh, bah reprendre conscience voilà entre euh, ce que l'on sait et là ce qui est juste pour moi et c'est vraiment sans cesse une question d'équilibre qui est pas toujours simple mais c'est bien d'en avoir conscience et surtout de pas culpabiliser la culpabilité n'apportera rien voilà qu'on le sache donc euh, euh, tu vois ce que Lisa préconise elle, elle dit qu'effectivement qu euh, certains corps ne sont pas faits pour être végétarien ou vegan tout de suite, donc il faut d'abord repasser et peut-être que là c'est ton capte que là tu as une envie ouais. de protéines animales et peut-être qu'après tu, tu pourras redevenir végétarienne pendant 5 ans ou pas, mm. tu vois c'est pas grave mais écoute, si t'as remangé euh, quelques morceaux de viande et que t'as rien fait pendant 5 ans, ça va, c'est pas à cause de toi que le monde, ouais. le monde va mal <rire> enfin, il faut aussi qu'on se un petit peu de ça, ouais. on peut s'enlever cette responsabilité vraiment. quand même <rire> Cette importance,
0: Totalement. tu vois. Et tu vois cette cette question aussi de euh, d'équilibre. Je trouve que euh, tu en parles aussi dans la dans le monde de la spiritualité. Euh, pareil, j'ai euh, j'ai commencé à m'y plonger grâce à toi. Quand tu as commencé à partager des lectures euh, et euh, et je sais, tu pourras nous dire si toi aussi c'est ton expérience. Mais euh, de mon côté, c'est vrai que quand j'ai plongé dans ça. J'ai commencé à me nourrir énormément de tout ce qui est euh, des moments personnels, euh, voilà tout ce domaine-là. Et euh, c'est vrai que maintenant j'en suis un peu revenue parce que euh, on peut vite se déconnecter en quelque sorte de euh, de la réalité. Et, euh, et en fait, je réalise que c'est un peu pareil, tu vois. On a cette prise de conscience de euh, que il y a quelque chose de plus grand que nous. Mais parfois, voilà, on va tomber dans un extrême et ça, ensuite, revenir de cet extrême pour, voilà, réapprendre à vivre avec ce qu'on a pu
1: apprendre, mais dans la vie concrète, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, en fait, on a parfois la fâcheuse impression de revenir au point de départ en disant « mais merde, mais du coup, il fallait... » Mais tu reviens quand même avec un, un œil différent. Donc, ça ça n'a pas ouais. été pour rien, tu vois. Et donc, c'est pareil, si tu recommences à manger de la viande, tu mangeras pas de la même façon que tu mangeais avant. Donc, il y a un truc qui a quand même changé. On donne souvent cet exemple de la spirale, tu sais, on en revient au même point, mais à un autre niveau de la spirale. Donc, ouais. euh, donc, mais, mais je comprends, ouais, niveau développement personnel et spiritualité, pareil. Ouais. Y a, en fait, je pense que ça peut être une sacrée fuite et il faut faire hyper attention à ça. Mais comme pourrait l'être l'alcool, les drogues, le jeu, le sexe, qu'importe, euh, la spiritualité peut être une, une fuite totale de la réalité, euh, sauf que c'est beaucoup beaucoup mieux accepté quand, quand c'est dit comme ça, <rire> tu vois, quand on parle de religion, de spiritualité, qu'on se plonge dedans, on dit que c'est ok, mais pas tant que ça. Euh, et parfois on a, enfin j'estime qu'on a besoin à un moment de revenir euh, au sur terre, ouais. Mais euh, si on peut avoir quelques concepts comme ça ou avoir une notion peut-être qu'il y a plus grand ou que c'est pas aussi, euh, qu'il y a des choses subtiles en tout cas, je trouve ça intéressant. Mais euh... Mais on est là quand même pour être très incarné, pour être très terre à terre. Pour moi, les personnes les plus mmh. spirituelles ne sont pas les personnes qui ont lu des livres comme on a pu le faire. Euh, pour moi, quelqu'un de spirituel s'appelle justement un pêcheur qui passe son temps dans la nature, qui, a, qui est vraiment connecté au cycle de la vie, de la nature. Ça, pour moi, c'est quelqu'un de spirituel, tu vois. Ou quelqu'un qui, qui même est capable, qui va passer la journée avec ses amis à boire des bières à l'apéro, mais qui va être vraiment connecté dans l'instant présent, qui va vraiment... dans dans, dans le côté humain, compassion, écoute avec ses amis, ça pour moi c'est quelqu'un de spirituel. Tu vois, beaucoup plus que quelqu'un qui va aller faire 1000 retraites, qui va, qui, va, qui va lire je ne sais pas combien de livres et qui va méditer tout seul. C'est du fake tout ça. Alors, on a tous été vers ça. Maintenant, on peut revenir un peu dans la vraie vie.
0: <rire> tu vois?
1: Mais je suis, tel... je suis tellement d'accord avec toi, Eloïse
0: et c'est pour ça que ça me fait du bien de suivre tes vidéos parce que j'évolue aussi avec toi. C'est drôle, hein, parce que. Euh... Je me reconnais beaucoup dans ça aussi, et, euh, et d'en être venue, je me dis euh, ok, est-ce qu'on peut pas juste vivre simplement,
1: euh, voilà, dans la réalité. Parce quoi. que, parce que, attention justement aux personnes qui sont vachement dans la spiritualité, c'est que on réfléchit quand même. En fait, on va réfléchir à la spiritualité, mais avec notre cerveau d'humain et avec notre ego. Du coup, il y a beaucoup de choses qu'on pense être de la spiritualité et qui s'appellent de l'ego, mais c'est tout, en fait. C'est tout. Il n'y a rien, c'est pas la spiritualité. Ouais. Donc, attention quand même à nous-mêmes. C'est ça que j'aime bien. J'avais lu un livre qui s'appelle... Euh... Ah, mince, j'ai un, un trou de mémoire, mais c'est « Votre cerveau vous joue des tours ». Euh, et alors, ça n'a rien de spirituel. Hein. C'est vraiment un petit, un petit livre de neurosciences où, en fait, on se rend compte, mais tout ce qu'on est persuadé de croire ou tout ce qu'on qu pense être vrai, c'est le cerveau qui nous joue des tours. Donc, c'est exactement pareil quand on parle de la spiritualité. Pourquoi ce serait différent avec ça Donc, attention aussi mmh. au, au jeu et aux jeux et aux illusions qu'on se crée nous-mêmes avec les choses. Ouais. C'est euh, Tu parles beaucoup des livres
0: de Franck Lopvet qui rejoignent cette idée-là. Finalement, ça se passe quand même euh,
1: <rire> dans la réalité. Bien sûr. Et, euh, et moi, justement, j'ai cette... Euh, Justement, je suis tellement alors je suis pas croyante dans le sens où tu vois, je suis pas j'ai jamais été dans une religion particulière, ni quoi, que... j'ai pas été élevée dans une religion particulière, mais je suis croyante dans ce truc de je crois qu'il y a plus subtil ou qu'il y a quelque chose d'invisible que c'est pas que du c'est pas que du scientifique. Enfin bref, je m'exprime pas bien mais j'imagine que les gens comprendront ce que je veux dire. J'ai tellement foi en ça que je me dis que on a même pas besoin d'y réfléchir en fait. C'est on n'a ouais. même pas besoin de le conscientiser, tout ce qui est en train de se passer au niveau spirituel, ça se passera, il n'y a pas besoin de notre intervention dans l'histoire, tu vois. Et mmh. quand on parle ouais. justement, quand on parle des guides, des anges ou de la mission, etc. Mais si c'est spirituel, si c'est tellement plus grand que nous, mais il n'y a même pas besoin de notre, de notre réflexion pour, ouais. que ça, pour que ça arrive, ça arrivera. Et mmh. tu, peux en avoir, tu pourrais dormir, tu pourrais parler avec tes potes que ça arriverait quand même, en fait. Donc euh, <rire> laissons faire un peu les choses, lâchons prise. Et, euh, ouais. et juste vivons notre vie quoi et la spiritualité ouais. se passera.
0: <rire> Clairement, vivons juste notre vie, connectons-nous à ce qui nous euh, fait vraiment euh, plaisir, qui nous procure de la joie, euh, connectons avec des personnes qui euh, qui voilà, avec qui on aime passer du temps et je pense que euh, déjà là on incarnera vraiment sa spiritualité quoi. <rire>
1: Exactement.
0: Alors, j'avais des petites questions coup de cœur à te poser. <rire> Est-ce que tu un livre euh, que tu aimerais nous conseiller, que tu lis peut-être actuellement ou euh, que tu as lu euh, il y a quelques temps, mais qui t'a vraiment marqué, que tu aimerais partager avec
1: avec oui, nous. Mais alors toi, ça va être une redite parce que j'en parlais justement dans mon dernier vlog. Euh, ce livre, écoute, je l'ai terminé il y a quelques jours et pour moi, il m'a. Enfin, tu sais, il y a cette expression en anglais qui dit, ça m'a blow my mind, tu vois, mais j'arrive pas à trouver <rire> l'expression française. mais C'est vraiment ça. Euh, ça s'appelle. Est-ce que non, ça s'appelle. J'ai besoin que tu m'aimes. Est-ce vrai? Et en fait, c'est écrit par une auteure qui s'appelle Byron Katie, qui est plutôt connue euh, aux États-Unis, je crois. Elle est très peu connue en France. Euh, elle, elle est très connue pour son approche qui s'appelle The Work entre guillemets. Et c'est en fait, c'est un, une série de quatre questions à se poser pour remettre en question toutes ses pensées, toutes ses croyances. Et, euh, et en fait elle elle est pas du tout spirituelle justement, elle, enfin, elle se, se, se place pas du tout là-dedans Mais je trouve que son travail revient exactement au même principe que la spiritualité C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait euh, que tu parles de neurosciences, de psychologie, de développement personnel On en revient un peu sur les mêmes thématiques mmh. et sur les mêmes buts Je trouve ça hyper intéressant que tout se recoupe Et elle justement, euh, donc ce livre, -ce que tu... enfin, j'ai besoin que tu m'aimes, c'est vraiment spécialisé euh, c'est sur la thématique de je dirais de la dépendance affective et ce besoin d'aimer ce besoin d'aimer d'être aimé ce besoin de plaire ce besoin d'être validé par l'extérieur et en fait elle vient remettre toutes ces questions euh, grâce elle vient remettre toutes ces notions en question grâce à ces quatre questions et les quatre questions à se poser c'est déjà dès que tu as une pensée dès que tu as un sentiment tu vois où tu te sens un peu pas, pas bien tu as un malaise es triste es en colère ça vient forcément d'une pensée que tu as eu on le conscientise peut-être pas, mais c'est forcément qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans ta tête. Et donc, il faut noter cette idée, cette pensée. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu t'es dit pour ressentir cette émotion-là Et la première question à se poser, c'est est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que tu es 100% sûr que ce que tu viens de penser est vrai Et déjà, tu sais, ça te fait prendre du recul en disant, bah non, peut-être pas. <rire> ça se trouve, c'est que dans ma tête. Donc déjà, tu vois, première question qui te permet de prendre du recul là-dessus. Ok. Deuxième question. Euh, comment tu te sens quand tu as cette pensée, décrier au niveau du corps, comment tu te comportes quand tu as cette pensée, comment tu te comportes avec l'autre quand tu as cette pensée. Parce que tu es peut-être juste en train de te faire un film, sauf que dans le, dans le, dans le concret, tu es vraiment en train d'agir comme si c'était vrai, en fait. Tu vois Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, si cette pensée n'existait pas, comment tu te sentirais Et là, généralement, tu dis, bah, hyper sereine, hyper heureuse, bah, parce que si cette pensée n'existait pas, bah, voilà comment, comment je me sentirais, comment je me comporterais et enfin la quatrième étape c'est d'inverser cette pensée donc c'est de renverser déjà en mettant le jeu à la place du prénom de l'autre par exemple ou, euh, ou d'inverser en disant en plaçant en négatif ou en positif selon ta, ta phrase de base et je trouve que ce process je te jure est incroyable parce que moi j'avais justement tendance, à... je suis une émotive je suis une émotionnelle donc moi j'ai tendance à passer par plein d'émotions et à croire tout ce que je ressens tu vois donc euh, je te raconte pas le bordel <rire> quand je pense que c'est vrai et là je te jure ça m'a permis mais de me dire mais attends mais ce que je pense mais c'est peut-être pas tôt, totalement faux -ce que... tu vois et le problème c'est que on parle souvent de la loi de l'attraction on dit souvent que nos pensées deviennent réalité mais c'est pas si perché que ça c'est juste que quand tu es persuadé que ta pensée est vraie bien évidemment que tu mets tout en action comme si c'était vrai alors que peut-être là-bas c'était faux tu vois quand tu es persuadé mmh. imagine t'arrives au milieu d'un groupe d'amis et ils s'arrêtent de parler à ce moment là la première pensée qu'ils peuvent venir c'est euh, bah ils étaient en train de parler sur moi et même pas et donc, après, toute la, toute la soirée, tu vas faire la gueule et tu vas être de mauvaise humeur. Et, et donc, tu vas déclencher un truc, en fait, où tout le monde te rejette. Bah oui, t'as fait la gueule toute la soirée. Mmh. Sauf que peut-être que ta pensée de base n'était pas vraie. Et t'aurais agi différemment si tu n'avais pas pensé ça. Et donc, c'est un livre qui revient là-dessus et je l'ai trouvé, mais incroyable. Donc ça, c'est mon petit livre, coup de cœur. C'est super, in... oh, super intéressant. Ça met vraiment de la distance entre nos pensées et, et nous. Exactement, c'est mettre une distance entre la pensée et nous. Et on nous le dit souvent tes pensées, enfin justement dans la sphère spirituelle, on nous dit souvent « nous ne sommes pas nos pensées ». Ok, ça veut dire quoi concrètement cette ouais. phrase Je sais que je suis pas ma pensée, mais du coup j'en fais quoi Et c'est vraiment ça, en fait, quand t'es capable d'observer tes pensées, tu dis « ah mais c'est pas moi du coup, c'est un truc que je peux laisser passer, c'est peut-être pas vrai
0: mmh.
1: ». Ok, c'est intéressant,
0: parce que finalement, elle parle pas seulement de euh, codépendance euh, dans la sphère
1: amoureuse, elle parle vraiment euh, dans un sens plus large en fait, moi j'ai lu ce livre-là parce que ça parlait principalement de l'amour et le, de besoin d'être validé, aimé, tu vois. Donc, comme je fais un métier aussi, c'est principalement se montrer et être validé par le reste, ça m'a parlé. Mais elle a fait d'autres livres euh, qui sont plus généralistes. Mais de toute façon, c'est toujours la même question. Une fois que tu connais ces quatre questions, une fois que tu connais ce process, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Dès que tu as un petit sentiment négatif, tiens, c'est quoi la pensée Ou c'est quoi la croyance Ça peut marcher avec n'importe quelle croyance. Est-ce que tu es 100% sûr que c'est vrai est-ce que tu peux me prouver que. Et est... on n'est jamais 100% sûr que c'est vrai. Jamais. Et elle a aussi cette notion de. Alors, c'était une notion que j'acceptais pas trop, en... enfin, que j'aimais pas. En spiritualité, c'était que tout était juste. Tu sais, d'accepter ce qui est. Et alors, je comprends, je comprends le principe, mais du coup, attention, parce qu'il y en a qui prennent ça en excuse, et qui, du coup, font des trucs qui sont même plus humainement acceptables qui sont, qui sont pas cool, qui sont pas gentils bah oui mais c'était juste, il fallait que ça arrive comme ça moyen tu vois, par mmh. contre ce que j'aime c'est qu'elle explique c'est en fait souvent on ressent des émotions négatives quand on est en combat contre la réalité donc par exemple aujourd'hui il pleut, il fait pas beau donc à part me dire toute la journée il devrait faire beau, il aurait pas dû pleuvoir bah, enfin, à un moment accepte ce qui est accepte ce qui est en train de se passer ne combat pas la vie, c'est comme ça ça ne veut pas dire que tu ne peux pas changer ce qui va se passer dans le futur, mais accepte ce qui est dans le présent et fais avec. Parce qu'à part être mal, ça n'avancera ça à rien. Et donc, elle amène aussi cette, cette thématique d'acceptation de ce qui est. Et ça, c'est intéressant. Il faudrait, mmh. faudrait bien se le rappeler, ça. Ouais, super intéressant.
0: Trop bien. Mais je pense qu'on est beaucoup euh, à se retrouver euh, là-dedans. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est intéressant d'en parler.
1: <rire> Ça, tout le monde devrait le savoir. Donc, écoute, je suis contente si j'ai pu donner cette clé-là et euh, de recommander d'aller lire ce livre. Ouais.
0: Mmh, très bien. Alors, deuxième petite question. Est-ce que tu aurais quelques personnes euh, qui t'inspirent et qui, pour toi, représentent voilà, vraiment cette idée de suivre les élans de son cœur Écoute, moi, j ai,
1: j ai, justement, quand, quand, quand je réfléchissais à cette question, j'ai instinctivement... Euh... Euh, là tu vois par exemple au moment où on fait cette, cette interview je suis au Portugal dans une maison avec des amis qui sont comme moi des digital nomades En fait, on peut tous bosser depuis nos ordi euh, c'est des gens qui ont vécu un peu partout dans le monde et, euh, et tu vois ça pour moi c'est des gens qui m'inspirent tu vois pourtant c'est pas des gens qu'on rangerait dans la catégorie spirituelle force, pas forcément mais c'est des gens qui vont suivre justement leur appel et, euh, et qui vivent leur vie en suivant leur, euh, ouais, leur, euh, leur joie et ça c'est hyper inspirant, ça veut pas dire qu'ils sont heureux tout le temps qu'il y a pas de problème, hein. pas du tout, ça, ça, ça serait vraiment mentir mais ça c'est des gens euh, qui m'inspirent parce que c'est des gens du coup qui sont très libres et, euh, et moi en tout cas, euh, du coup ça sert pas à grand chose que je te donne des noms tu vois mais, euh, mais en tout cas je dirais que euh, euh, moi maintenant l'inspiration j'apprends principalement dans les gens de mon quotidien et dans les gens qui m'entourent plutôt que les gens sur les réseaux et tout parce que justement en traînant dans ces milieux là j'ai pu aussi constater la différence entre ce que quelqu'un montre sur les réseaux et ce qu'il est vraiment donc, je me méfie toujours un peu de ce qu'on monte sur les réseaux. Je préfère te dire que c'est mes amis et que eux, je sais vraiment qui ils sont.
0: Ouais. Mais ce qui est intéressant, Eloïse, c'est que euh, déjà, tu as l'opportunité d'être entourée de personnes comme ça qui, qui t'inspirent. C'est pas donné à tout le monde et, euh, et je trouve ça trop beau euh, que tu aies réussi voilà, à te créer euh, une petite communauté de personnes qui euh, qui t'inspirent et ce qui est encore plus beau et plus fort c'est que euh, bah, vous vous inspirez mutuellement ouais. et euh, comme vous faites un peu tous le même métier peut-être pas dans le dans la même sphère mais en, en tout cas vous êtes digital nomade vous pouvez euh, je crois que tu en avais parlé mais ouais vous donner des petits tips euh, euh, bon. vous euh, vous booster quand vous en avez besoin et euh, et ça je trouve que c'est encore plus beau parce que ça se passe vraiment dans la vie dans la vie
1: réelle et pas seulement sur les réseaux c'est vrai. Alors, il y en a beaucoup qu'on a, enfin, on... pour beaucoup, on s'est rencontré via les réseaux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il y en a beaucoup, euh, tu vois, que j'en ai beaucoup rencontré à Copenhague ou à Bali, justement, quand, quand je vivais dans ces coins-là. Et c'était des personnes que je connaissais seulement sur les réseaux. Donc, ça peut quand même être une superbe porte d'entrée. Ouais. Après, bien évidemment, qu'il faut, enfin, c'est tellement mieux dans la vie réelle. Mais moi, ça, j'y crois un peu dans le futur. Je suis sûre qu'on va arriver. Tu vois, on parle de plus en plus de coworking, de co-living, et même de plus en plus. Je suis sûre que ce qu'on est en train de faire, c'est des... des choses qui vont de plus en plus se faire. Euh, aussi parce qu'on est dans une période où les gens vont découvrir que le télétravail, c'est possible et qu'on n'est pas obligé d'être dans l'entreprise pour travailler. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus de freelances ou de gens qui vont se lancer dans leur, dans leur propre business. Donc à mon avis, vraiment, il va y avoir de plus en plus des communautés comme ça, de gens qui se rassemblent. Et même s'ils ne bossent pas ensemble dans le même, sur, le même, comment dire, sur le même projet, de s'inspirer, de, de prendre des tips des uns et des autres. Nous, tu vois on essaie de se faire... Un peu tous les jours, une réunion où on aide une des personnes sur son projet. Tu vois, si on peut donner des idées, si on peut dire ce qu'on pense, si on peut. C'est des masterminds, tout ça. Et c'est hyper, hyper cool, hyper, hyper inspirant. Mais à la base, c'était sur les réseaux. Donc, comme quoi, ça peut aussi commencer sur les réseaux. Surtout en ce moment.
0: <rire> ouais, c'est trop, trop bien. C'est trop bien. Et tu sais, on parle beaucoup du nouveau monde et, et qu'on idéalise beaucoup aussi. Mais je trouve que ça fait partie de ça. Ce comment créer des communautés comment se rassembler comment partager ensemble et euh, bah oui peut-être que tu es en train d'être la précurseuse <rire>
1: d'un nouveau concept euh, du futur non, ça veut pas dire que c'est tout rose hein, parce que nous aussi on est en train de pareil on avait ce, ce truc de dire c'est génial on est une communauté mais je t'assure qu'il n'y a pas que des trucs faciles et que c'est pas forcément facile de vivre en communauté non plus hein. on a les mêmes problèmes que tout le monde et, et chacun veut son espace et comment on fait pour les courses et pour le ménage tu vois. donc c'est pas idéal non plus comme tu dis on a toute cette vision de de, justement du nouveau monde et des communautés, ça veut pas dire que tout sera parfaitement facile, mais euh, oui, je pense qu'on va aller vers des modèles comme ça. On va aller vers des modèles comme ça, et en tout cas, euh, c'est ce dont on discute pas mal justement avec mes amis. On aimerait montrer que c'est possible et que c'est pas si compliqué que ça. Parce que peut-être que de l'extérieur, les gens ont tendance à dire ah, c'est une chance énorme et nous on n'y arriverait pas, mais c'est rien. On a juste loué une maison, on est 10, donc c'est une maison qui n'en vient pas cher du tout pour le mois. Et on bosse depuis nos ordis, mais on bosse comme tu vois, donc on gagne de l'argent. Et, euh, et tout le monde a cru que c'était impossible de sortir de France, mais au moment où on est sorti, c'était possible. Enfin, tu vois, donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de barrières qui limitent les gens là-dedans, alors que c'est pas du tout si compliqué que ça. Vraiment, ça, je veux enlever ces trucs-là et c'est pas que pour les autres. Tout est possible. Et même s'il si s'agit de rester en France ou même d'aller s'isoler avec des amis pour travailler ensemble dans une maison de campagne ou dans un Airbnb, c'est faisable en fait. C'est faisable et on peut, faire on peut créer le même genre de quotidien qu'on a ici.
0: Mmh, c'est un super beau message que tu fais passer de vraiment dire que si vraiment euh, ça, nous, ça nous tente, si vraiment ça vibre pour nous, ben, on peut mettre ça en place. Et peut-être, voilà, comme tu dis, ça commence par quelques amis, proposer à quelques amis de euh, louer une maison euh, ou même un appart pour se retrouver, pour travailler ensemble, pour éviter qu'on soit tout seul dans notre petit appart. Donc euh, Donc voilà, c'est un super beau message que tu fais passer de dire si vraiment on, on en a envie. On peut, euh, ben, on peut commencer
1: à voir comment mettre ça en ah, place. Mais oui, oui, parce que je, je comprends hein, <rire> que l'extérieur, ça soit un peu, euh, oh, c'est génial, il y a une maison de dingue au Portugal, Mais vraiment, c'est pas compliqué et et euh, et, et vraiment, c'est possible et c'est et c'est très inspirant. Donc, je conseille toutes les personnes que ça tenterait. Comme tu dis, même si c'est pour un week-end au début, si c'est pour un week-end mm. ou même pour une journée, de se retrouver dans un appart extérieur ou chez les uns et chez les autres. Et euh, hop, il va y avoir un, ça va, ouais, un, un joli engrenage qui va se créer.
0: Ouais, trop bien. Euh, une autre petite question, est-ce que tu aurais euh, par exemple trois marques qui te viennent comme ça que tu aimerais nous partager et qui euh, voilà, qui sont éthiques et qui pour toi euh, te
1: plaisent et euh, et tu nous partager. Euh, écoute, moi je pense euh... alors c'est pas forcément une marque mais c'est un site que j'aime beaucoup et qui pour le coup en, en beauté euh, je trouve euh... enfin je trouve qu'il répertorie vraiment des, des marques qui sont géniales concernant le maquillage et de la beauté un peu luxe et tout ça ça s'appelle Mon Corner norbé. C'est un e-shop en ligne, parce que je sais que ça peut être un peu compliqué euh, quand on débute dans le lieu et dans le naturel, justement, de, mm. de savoir vers quelle marque se tourner. Donc moi, en fait, plutôt que de vous conseiller des marques, je vais vous conseiller des e-shops sur lesquels vous pouvez totalement faire confiance. Parce que justement, les personnes derrière ce e-shop euh, vont euh, rechercher s'il y a le moindre souci dans les ingrédients, tout ça. Donc quand vous allez mm. sur ces sites-là, vous savez que vous pouvez faire confiance. Donc je pense à mon corner B. Ou pour le coup, c'est quand même des produits qui sont assez chers, je dirais. Mais il y a des personnes qui sont qui vont être intéressées par vraiment des produits luxe et qui veulent retrouver cette même sensorialité dans les produits bio, tu vois. Donc, Mon Corner B, très bien, en maquillage, il propose d'excellentes marques. Il y a Mademoiselle Bio aussi, tu vois, qui propose des, 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 euh, des, euh, des, des produits peut-être euh, un peu plus accessibles. Euh, le site aussi, le e-shop Slow Cosmetic, très très bien quand on débute dans le bio, dans le naturel. Et ça, pareil, c'est vraiment une sélection de marques qui... Euh, qui, euh, qui, qui respectent des valeurs éthiques, mais pas seulement au niveau des ingrédients, mais au niveau de l'éthique de l'entreprise, est-ce que c'est une entreprise familiale, artisanale, tout ça. Donc, ces trois e-shops, vraiment, si vous recherchez un moment de la beauté bio, ça peut être cool. Il y a ma marque aussi, hop, je, je profite pour mettre la mienne. <rire> <rire> Profite-en profite <rire> C'est le moment <rire> C'est mon moment euh, bah, Non, mais qui s'appelle comme moi, qui s'appelle Eloise avec un H, Eloise.store ou pareil pour le coup, moi j'ai vraiment essayé de faire des produits très minimalistes. Pour, euh, et pour répondre aux besoins de tout le monde. Ça, c'était vraiment ce que je voulais. Donc ça, je t'ai beaucoup, beaucoup parlé de beauté. Après, euh, tu vois, en marque éthique... Euh, non, j'ai pas forcément... Euh, je dirais plutôt... Tu sais, la façon la plus éthique, finalement, d'acheter, si on parle de mode, ça serait vraiment de prendre un maximum de seconde main et donc de se mmh. tourner vers des ouais. fripes où il y a de plus en plus de... Euh, sans que ça soit des fripes, parce que c'est pas toujours facile de trouver des jolis vêtements ou des trucs qui te conviennent, mmh. euh, des, qui conviennent à nos styles, mais il y a de plus en plus de personnes qui... Euh, qui, qui font des sortes, on dirait, limite qu'on achète des, 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 des fringues nouvelles, tu vois, on dirait que tout est neuf, mais c'est avec du, avec de la seconde main, c'est des gens qui rachètent à des blogueurs, justement, ou qui rachètent à des personnes qui font beaucoup de shopping, donc vraiment, je dirais que même plutôt qu'avant de trouver des, des, des marques éthiques, c'est de, d'avoir ce, ce réflexe de seconde main, et de pas acheter du neuf. Voilà.
0: Ouais. Ouais. Carrément. Juste, je voulais rebondir sur ton huile, euh, moi je teste la lumineuse, le premier produit que tu as sorti d'ailleurs et, euh, et c'est on parle des questions coup de cœur moi c'est un coup de cœur mais, mais vraiment et, et je dis pas ça parce que euh, parce que tu es là mais vraiment c'est un énorme coup de cœur et même mon papa ouais. je l'ai fait tester et il est fan donc euh, donc voilà vraiment euh, pour les personnes qui nous, nous écoutent euh, vraiment foncez voir euh, le e-shop d'Eloïse parce que euh, bah, parce que c'est euh, voilà, des pépites. Et, euh, et on sent que c'est fait avec le cœur, dans le respect voilà, de l'environnement, de la santé. Et, euh, et encore une fois, c'est minimaliste. Donc, pas besoin de, de
1: 15 000 produits. C'est vraiment, tu vois, c'est ce que je mets le matin, le soir, c'est ce que je mets sur les cheveux euh, pour le sérum, c'est ce que je mets sur le corps aussi après il y, y, y a des gens qui ont envie d'avoir des routines minimalistes mais d'autre part, tu vois il y en a qui ont envie d'avoir plein de produits pour avoir plein de textures et tout mais moi j'avais envie, vraiment envie de sortir voilà, ce produit qui peut convenir à, à tout le monde aussi tu vois comme tu dis à toi à ton papa, c'est euh, pour ça que j'ai essayé de faire des packagings très sobres qui soient joyeux dans la salle de bain pour les hommes, pour les femmes, pour tout âge et écoute tant mieux si c'est ça, si ça réussi mais c'est vrai que sur la lumineuse euh, elle plaît bien généralement ouais, parce qu'elle mmh. sent bon en plus <rire> elle sent très bon <rire> reviens.
0: Et euh, et dernière petite question, est-ce que tu as un appel du cœur en ce moment
1: Écoute, euh, non. <rire> et, et je non mais voilà, je te le dis je te dis la vérité, j'adorerais te dire que oui. Et justement, je suis dans une période pas simple pour moi parce que justement, je sens pas d'appel du cœur. Et ça, c'est une période qui est très compliquée pour moi à vivre. Ouais, ouais. Mais je sais que c'est un entre-deux. Je sais que c'est aussi nécessaire. Tu vois, il peut pas y avoir des pics et des. Enfin, justement, s'il si, y a des... quand il y a des pics, à un moment forcément, ça redescend. Bah là, je suis plutôt dans cette, dans ce creux, dans ce creux de la vague, où je suis un peu, ouais. tu sais, à être entre-deux, à me dire, bah qu'est-ce qui me tente, qu'est-ce que j'ai envie de lancer, bah je sais pas. Donc c'est pas simple, tu vois. Je, je déteste vivre ces périodes-là. Ouais. Mais je sais que c'est un entre-deux jusqu'à ce qu'il y ait justement ce, cet appel et ce truc qui est évident de oh, « c'est sûr, c'est ça que je veux faire et, et, et quand ça me passionnera, je me lancerai à fond ». Donc euh, voilà, de façon très authentique, malheureusement, non, pas en ce moment. <rire>
0: <rire> Mais euh, je trouve, tu vois, quand on dit non, c'est pas forcément négatif dans le sens où... Euh, J'ai écouté hier quelqu'un qui disait que, tu sais, c'est un peu comme les surfeurs Parfois, il y a une vague, on la prend et parfois, il n'y a pas de vague. Et, euh, et c'est le moment, voilà, pour profiter de euh, regarder le ciel, euh, parler avec ses euh, ses poteaux euh, <rire> sur notre planche. Et en fait, ces moments-là, on a l'impression qu'ils servent à rien quand on y est, mais au contraire, au contraire, ils sont très précieux. Donc, euh, c'est un trop bel appel du
1: cœur de rien, de rien, rien faire, tu vois, juste euh, accueillir. Ouais, c'est hyper important à redire ce que tu dis parce que. Euh, surtout quand on travaille de chez soi, qu'on est freelance, tout ça, on a l'impression qu'on doit être tout le temps très productif. Et quand on est productif, on a l'impression que c'est quand on est derrière son ordi et pas quand on est en train de chiller devant une série ou en train de lire un livre ou tout ça. Alors que c'est à ce moment-là que les idées viennent, c'est à ce moment-là que les réflexions se créent. C'est pendant une discussion au coucher de soleil avec une bière et tes potes que là d'un coup il y a une idée ou une réflexion et que tu te dis ah bah tiens, c'est ça je vais pouvoir créer ou tiens, ça je vais pouvoir en parler. Donc c'est vrai que ces moments de creux ils sont, ils sont hyper hyper nécessaires. Pour moi, ils sont durs chez moi parce que moi, j'aime tellement l'intensité. Je sais pas si c'est parce que je suis scorpion ou je sais pas, tu vois, si on part dans les trucs comme ça. Mais j'ai besoin que qu'il y ait de l'intensité. Du coup, ces moments j'ai plus de mal, mais je sais, t'as raison et merci de me le rappeler, qu'ils sont ultra nécessaires. Et c'est là que que va naître la graine, ça va germer. Et hop, ensuite, il y aura l'intensité pour la faire éclore et la mettre au monde, tu vois. Mais c'est bien de s'en rappeler que c'est important. Ouais.
0: <rire> bon ben merci est-ce que tu aurais un dernier message à, à, à passer à nos auditeurs, à nos auditrices un message qui te tiendrait à cœur écoute moi je, je sais pas
1: j'ai cette phrase qui me vient et c'est la première phrase que j'ai fait tatouer c'est ce que j'ai marqué sur les côtes j'ai une phrase qui dit tout est possible à celui qui croit et c'est une phrase qu'on peut prendre de plein de façons différentes alors il y a ce truc un peu de si on veut on peut mais c'est surtout que tout est possible à celui qui croit, il faut parfois croire que quelque chose est possible euh, pour ensuite le mettre en place dans sa réalité tu vois donc c'est aussi inversé le euh, euh, si je fais je vois que c'est possible ah non il faut peut-être comprendre que euh, c'est possible pour qu'ensuite ça arrive tu vois donc peut-être de travailler sur ses croyances de tout ça donc tout est possible à celui qui croit voilà, c'est ce que j'ai fait tatouer il y a pas mal de temps et ça me, ça me suit toujours aussi. Ouais, ça me suit toujours maintenant
0: mmh, c'est un beau message merci beaucoup de nous le
1: partager <rire> euh,
0: pour te retrouver, ça se passe sur Instagram, sur Telegram
1: aussi, c'est ça? Euh, ouais, sur Instagram, où c'est Héloïse Monchablon, euh, sur mon blog, sur, ouais, mon blog, c'est peut-être la façon la plus simple parce que c'est là qu'il y a mes vidéos, il y a tout, tu vois, il y a mes articles et tout, donc easyblush.fr. Et sur Telegram, effectivement, c'est, euh, il me semble que sur Telegram, c'est Héloïse euh, Easyblush Mais bon, il y, y a des liens, il euh, faut mieux aller sur, sur Instagram, tu sais, et, et aller voir dans les stories à la une. Parce que sur Telegram, moi, j'aime bien ce réseau. C'est un réseau qui est un petit peu plus confidentiel. J'ai l'impression d'envoyer des, des messages WhatsApp ou des mémos vocaux ou des vidéos comme ça à des copines dont j'aime bien. Alors, On ne me répond pas, mais bon, c'est pas grave, je parle toute seule <rire> parce que j'ai mis justement <rire> qu'on puisse pas me répondre, sinon je m'en sors pas avec les réseaux sociaux. Mais c'est un, un endroit que j'aime bien que bien utiliser parce que justement c'est plus confidentiel. Donc il y a plus de choses. J'ai l'impression d'avoir un lien plus privilégié avec les personnes qui y sont. Euh, mais je dirais principalement ouais, le blog, YouTube, bien évidemment, Easy Blush et Instagram. Pour le quotidien
0: bon ben bah, trop bien de toute façon je mettrai tout en description comme ça ça sera facile pour les personnes si euh, ils veulent aller découvrir tout ça bon bah écoute je crois que euh, je crois qu'on arrive à la fin merci beaucoup héloïse encore une fois pour un euh... grand plaisir merci à toi mm, ça me touche beaucoup bon bah écoute je te fais des gros bisous <rire> et je t'embrasse passe une belle journée toi aussi merci et voilà, l'épisode touche à sa fin. Pour retrouver Héloïse et ses coups de cœur, je vous mets tout ça en description de l'épisode. J'espère vraiment que cet échange vous a plu et qu'il vous aura donné une bonne dose d'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous avec une petite story Instagram par exemple. Ça fait toujours plaisir et surtout ça permet au podcast de gagner en visibilité et de toucher des petits cœurs supplémentaires. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et noter le podcast sur Apple Podcasts. Avant de vous laisser, je tenais vraiment à vous remercier de tout mon cœur pour votre écoute et je vous invite à suivre la page Instagram Espace du cœur pour être au courant des prochains épisodes. D'ailleurs, l'Espace du cœur fait une petite pause cet été. On se retrouve donc en septembre pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt sur l'Espace du cœur